0: Bienvenidos sean todos ustedes a el Draft Fantasy Football Podcast, su podcast de fantasy football Conmigo, Arturo Acosta.
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste la primera semana?
0: Bien, bien. No me presenté. Es que, ¿sabes qué? Yo lo saludo en nombre de Jorge Ponce. Estamos produciendo en corto, tú y yo ahorita. Fallas técnicas requirió que que sacáramos la casta y ya estábamos haciendo un, 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 un programa un, de, de dos personas. Un, show.
1: un mix aquí poniéndole, poniéndole los
0: clics a las otras cosas. Tratando de sustituir a la producción, a quien se le extraña mucho el día de hoy. Eh, ¿Cómo vi la semana uno? Bien. No bien para mi equipo de Fantasy. Porque como que agarré lo que yo considero un buen equipo, que tuvo muy malos enfrentamientos en general semana uno. Eh, como que me quedó a deber y hay algunas okay. cosas que vamos a ir discutiendo porque eh, algunas cosas que preocupan, algunas que no que es normal de, de la semana 1 es cosa de ir este, carburando, que la gente sepa que no siempre las semanas 1 son indicativas algunas cosas son indicativas, es cosa de ir diseccionando Sí, porque
1: en general creo que o sea creo que a ti te tocó baja, pero creo que la semana estuvo medio alta, o sea, vi como hubo demasiados equipos con muchos puntos muchos jugadores, con muchas este, touchdowns con muchas recepciones, entonces Bien, bien, a mí me gustó, ¿eh? o sea, hubo varios jugadores ahí que como que tenía como en duda y que no la terminaron rompiendo durísimo, entonces me, me gustó, me gustó.
0: Muy bien, pero a, a algunas decepciones seguramente también te llevaste, a lo mejor no en tu equipo, pero de cosas que te quedaste así como de... Uh...
1: Sí, por ejemplo, Atlanta, o sea, la verdad Atlanta sí se vio terrible, o sea, y como y como el equipo se vio, se vio terrible, pues todos los jugadores se vieron terribles, o sea, por más que hubo intentos ahí de Kyle Pitts sí. y también no se vio nada bien. Y Tennessee, ¿no? ¿Qué? Yo digo que
0: sí se vio bien, pero no... O sea, sí. O sea, ahorita, ahorita llegamos a eso, sí, porque sí, sí. hicimos a eso, eh, en el capítulo de hoy, como ya anticipaste, vamos a, a, a diseccionar eh, lo bueno, lo malo, lo feo del, de, 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 del fin de semana. Vamos a, a, a hacer una, una revisión de waivers, de lo que usted encuentra en, sus, en su agencia libre. No me no, gusta no llamarle agencia libre porque también hay una parte como de agencia libre, pero lo que usted puede recoger de... de que no está drafteado en, su, en sus ligas. Eh, a lo mejor cosas que puede tirar, que ya estamos tratando de cortar cables. Somos más, somos más, este, más barcos, ¿no? De cierta forma, en la semana uno, porque es la semana sí, de uno. definitivo, ¿no? O sea, como que no
1: puedes juzgar todo a partir de... Yo creo que ya habrá como momentos en semana tres, semana... Sí, semana tres, yo creo, dos y tres, que ya sí hay algunos candidatos que ya ahora sí ya pasan a... a
0: pues al waiver, pero...
1: Pero hoy no, hoy no tanto, no tanto. Siento que todavía no tanto. Eh,
0: eh, sí, en efecto. Y bueno, vamos a cerrar con la previa del jueves, eh, pero antes vamos a ver noticias. Y la fe de ratas, que no hay fe de ratas. Realmente no hay fe de ratas. Le atinaste perfecto. Jared Cook tiene 34 años. Oh, nice, ¿neta? Sí, sí, sí. Y okay. el partido de Patriotas Sí se jugó en Nueva Inglaterra, como originalmente había previsto. Entonces, nos ahorramos la, la, la fe de ratas. Qué bueno, porque vamos a necesitar el tiempo, es un capítulo bastante denso, es la primera vez que hacemos eh, reacciones a la semana 1, entonces vamos a tra tratar de, de meter todo en una hora para que usted no, no pierda más tiempo, esto sea conciso, sea claro, y le podamos ayudar a navegar, ya sea le haya ido bien o le haya ido mal. Nada más vamos a pasar rápido a las noticias, porque sí, hay varias, eh, lamentablemente las noticias aquí van a ser casi siempre ya en estos segmentos eh, tristes. Sí. O sea, es difícil que haya noticias positivas, pero sí van a ser lesiones. Sentenciaste a muerte al pistolero de Harvard, lo hypeaste tanto que lo mataste. Ryan Fitzpatrick se va a estar fuera seis a ocho semanas por una lesión en la cadera. Taylor Heineke en los controles. Eso
1: tristísimo, güey. Eso hace que mi muchacho Trey McLaurin, baje un buen. Digo que Taylor Heineke se
0: vivió bien, pero
1: no es el mismo perfil. Sí, sí, pero no es el mismo perfil.
0: Sí, no es el mismo perfil. Pero tuve una atrapada. Es que Trey McLaren es muy bueno jugando fútbol. Sí, Eso es sí. lo que pasa. El problema es quién le lanza la bola. Sí, sí le va a afectar. Que, que la verdad Taylor Heineken no se
1: vio tan mal, ¿eh? O
0: sea, yo no, no lo sentía
1: eh. así mal, mal, mal. no O sea, ¿el, el año pasado estaba también allí en Washington? Sí. ¿Sí, no? Sí. Y según yo tengo como el concepto, al menos en mi cabeza no recuerdo exactamente de que se veía terrible, pero, pero creo que lo, lo poquito que vimos este partido no se vio tan mal y pues bueno, a ver qué, a ver qué pasa.
0: Sí, este es que no hubo tanta diferencia con lo que poco que vimos de Fitzpatrick como que no vimos todavía eh, uh -huh. la magia del pistolero entonces <risa> este, sabes quién sí puede ser el nuevo candidato a ser pistolero el pistolero de Hawái no es de Hawái de dónde es estaba como, iba a decir, iba a decir una tontería iba a decir estaba pensando en ¿quién? Tontería, pero ah? no Mario, pero no 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 justo no estaba pensando en James Winston Estamos buscar de qué ah claro ah, James salió James, James ver, Winston me da las noticias y te lo busco este Jerry Judy, otra lesión, lesión de tobillo, cuatro o seis semanas fuera, eh, lamentable, ahí el que el que se va a ver beneficiado es Noah Fant, entonces bien por, por Noah Fant, y pendientes a, la, a lo que mencionamos de Waiver, porque ahí tanto Tim Patrick como K.J. Hamler pueden, pueden ser relevantes, Michael Gallup está fuera tres semanas, está en el IR de, de, de tiempo corto, Tyler Williams salió por conmocionado, un, un golpe feo en la cabeza, no sabemos más todavía hasta el momento de Tyler Williams, y Raheem Mostert, ya ocho semanas confirmado fuera este, por, Terrible, güey. lesión en la rodilla. Este hombre está hecho de papel. Justo, estaba viendo ese partido
1: y, güey, este, y, y, o sea, estaba justo mencionando con las personas que lo estaba viendo, eh, que era como, güey, o sea, estábamos preocupados por las lesiones de Rahim Mostert, güey, día uno, va, güey. Dos por... acarreos, 20 yardas, promediando 10 yardas por acarreo. Y nada, bye. Sí, pobre. Es que güey sí ha sido así su carrera, güey. ¿Cuántas, ¿Cuántas semanas dices que va a estar fuera? Y ya está confirmado? ocho semanas. Ocho semanas confirmado. Uf. Ni modo, güey, pues más oportunidad para mi muchacho Trey Sermon.
0: Que también pero, tenemos que hablar de eh, algunas hay, hay, hay cosas que hay que atacar de de Trey <ríe> Pero eh, vamos. Eh,
1: nada más aquí para darte el dato. Es de, eh, es de Alabama, James Winston. Born and raised. Claro,
0: claro, claro. Pero, de, de, pero es, de, fue, fue, jugó en Alabama, colegial en Alabama. Eso no es lo que eh, no recuerdo. Eh, 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 Porque no, uh, right, Fitzpatrick no nació en Boston. No, no es como que sea el pistolero de Harvard por haber vivido en Boston.
1: Winston was named Florida State starting quarter. Ah, el pistolero de Florida. Y luego. Ajá. Uh, sí, sí, Florida State, creo. Bien. Pero yo creo que cambió después. Bueno, luego lo luego checamos con calma.
0: Este. Un, vamos a necesitar un apodo para James Winston. Si es que James Winston sigue. Sí, güey. Sí, James Winston está bien chido. El, pues no sé, güey. El pistolero de.
1: Pues sí, supongo. De,
0: de, ¿Qué te dije? De Florida. Ah, de Nuevo Orleans. El... Ahí puede ser algo. El. el asesino de gigantes, el asesino de Packers.
1: Realmente siempre ha tenido también un perfil así, ¿no? O sea, un perfil así como de mandar pases. Es muy parecido a
0: Fitzpatrick, ¿no? Es un voladazo. Que es curioso, porque lanzó poco, pero vaya, vamos a entrar, vamos a, a, a hacer el cambio oficial de sección. Vamos a entrar a la previa el jueves. Si quieres, empezamos ahí. En, 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 lo, en lo raro y feo que fue el, el, el partido de, de Green Bay contra Santos. Ok. Este... No me quiero ir partido por partido, pero es que este, este, este creo que hay que atacarlo en particular porque creo que hay mucha gente que se está panicando por la situación de Green Bay. Un partido feo de Green Bay. Un partido feo de Aaron Rodgers. Eh, les decía a, a otros dueños de, de una de mis ligas que no hay que preocuparse. No es el partido más feo que ha tenido en los últimos 12 meses. El partido contra Tampa el año pasado en temporada regular fue notoriamente peor. Eh, pero sí, claramente, la ofensiva depende enteramente del humor de Aaron Rodgers. Sí, sí, o sea
1: no caminaron nada, ¿eh? De verdad no estaba nada conectado y pues la verdad no 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 se vio nada de, de nadie. O sea, es que sí también le mata un poquito lo, el, a todo cuando, a todos los jugadores cuando juega así, ¿no? La verdad terminó siendo una... pues los arrastraron bien feo, la neta. Y güey, ya después también le estaban tratando de correr la bola. También interesante del lado de Santos en ese partido que también estuvo este Jones Jr., ¿no? Que me parece que es rookie, ¿no? Sí, Tony Jones Jr. Eh pues también como de que le dieron volumen como para pues, también seguirse gastando el reloj. Y pues sí, güey, la verdad no, no, no me gustó nada lo de Aaron Rodgers, pero como dices, o sea, no me, no me preocuparía. O sea, realmente Aaron Rodgers es el, el MVP de la liga actual. Eh, tiene que hacer un... un... No, no, no estuvo conectado. Ahí a veces es que le pasa a todo mundo, ¿no? Un no, aquí, aquí que va
0: a pagar los platos rotos es eh, Detroit, cuando le toque jugar contra Aaron Rodgers molesto el próximo lunes. eh a lo que te iba a decir, o sea, lo, lo, tengo, tengo problema con llamar ahora que lo pienso a James Winston pistolero, porque realmente lanzó el balón nada más 20 veces. O sea, ahora sí que el guión del partido, 20, 20 intentos por 14 con, este, pases completos. O sea, 158 yardas, pero cinco touchdowns. Entonces, vamos a empezar ahí con, con, con lo bueno. O sea, James Winston dio un partidazo con muy pocas yardas, mucho touchdown, una intercepción que anularon por un castigo. Digo, uh -huh. no requirió mucho para verse de cierta forma explosivo en, en zona roja, y eso siempre es bueno para un coreba Sí, sí, definitivo, o sea,
1: como dices, no más allá de que no, no lo pudimos ver pa pasar tanto la bola porque no se necesitó, pero la verdad es que sí es un, un, un coreba que tiene buen perfil para, pas para pases largos entonces, pues sí si se vio bien de todas maneras sin necesitar pasar, a mí me, me llama la atención como para sí debe debe ser uno de las adiciones de esta, de esta semana, ¿no? O sea, ¿contra quién juega Santos la próxima?
0: Es una buena pregunta Aquí lo tiene. Pero me parecía que era fácil. Es contra Panteras. Sí, este está bonito. Uh -huh. Sí, James Winston es, es candidato a jugar la semana que viene. Si usted está levantando eh, Corebacks del Waiver Wire, ahí James Winston debería estar considerado. Otras cosas bonitas, realmente, o sea, en cuanto a Corebacks, eh, lo bonito está fácil. O sea, Caller Murray lo hizo muy bien. Patrick Mahomes sigue siendo el mejor quarterback de la liga, lo hizo excelente. Jared Goff fue una de las sorpresas que tuve, porque no pensaba que la ofensiva de Detroit fuera a ser lo que hizo. mucho, pues mucho que luego de, basado, la, pero...
1: de la mano de que también recuperaron ahí la, la patada corta, ¿no? O sea, a la, mera sí. hora, a la mera hora se terminaron. Era un partido que estaba dominando San Francisco por muchísimo. Luego, creo si no me equivoco, creo que es una intercepción y luego es recuperación de la patada corta. Y pues, güey, aprovechan ahí para avanzar. Sí, la verdad, sí se vio bien Jared Goff ahí en como momento de presión de tratar de sacar el partido. Al final, pues, no salió,
0: pero... Pero bastante volumen. Digo, intentó muchos pases. 57 pases, 38 completos, 338 yardas, 3 touchdowns. Nada mal, Jared Goff. Eh, Detroit juega contra Green Bay. No para que me aventure a, a levantar a Jared Goff del waiver, pero habla en general como de lo bien que puede producir para temas de fantasy la ofensiva de Detroit, por lo menos. O sea, sí puede sí. tener volumen en yardas, de cierta forma Sí, ahí interesante también ver de que
1: pues, justo salió este Tyler Williams quién sabe cómo hubiera seguido el partido con él pero, pero sí, me, me gustó también yo también lo que vi, ahí los, los receptores también interesante, ahí se vieron bien
0: este, Dentro de los corebacks lo que sigue siendo bueno, Tom Brady lo hizo bastante bien Jalen Hurts, este, bastante buen partido de, de Jalen Hurts, Dak Prescott se ve entero no parece estar lesionado, Russell Wilson muy bien Matthew Stafford muy bien eh, Tyler Taylor, hasta eso sorprendentemente bien con, 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 con la ofensiva de Houston. Digo, aprovechó mucho que le entregaran el balón. Uh -huh. Demasiado... Tres veces creo que fueron. Sí. Eh, ahí eh, el... uh -huh.
1: dime Dime, dime, es que vas a decir todavía Tario Taylor, ¿no? Es que te iba a cambiar a otro que me gustó mucho. No,
0: dime, dime, ¿quién más te gustó? Ya justo iba a ah, me gustó
1: mucho a mí este Bridgewater, güey. Salió súper bien, güey. Súper movido, güey. O sea, sí, ¿eh? bien, wey, movido, o sea sí. Teddy mandando Ward pases también. bien. digo se, se lastimó a Jerry Judy, que, que lo estaba buscando mucho. Eh. Creo que hasta la, hasta la lesión de Jerry Judy, creo que el, el target principal era, era Jerry sí. Judy. Sí. De hecho, lo que, que
0: mencionábamos alguna vez, o sea, como que eh, Taylor, no, Taylor, no, perdón. Teddy Bridgewater iba a beneficiar más a Jerry Judy. Eh, Drew Locke iba a beneficiar un poco más a, a, a corland Sutton por el perfil. Va a ser curioso qué va a pasar ahí porque, digo, ya no está Jerry Judy y sigue Teddy Bridgewater. Yo por eso creo que Noah Fant va a ser el más beneficiado, uh -huh. es cosa de ver. También, igual, vimos varios jugadores, entre ellos Cordon Sutton, que, que vienen llegando como de, de lesión. O sea, como que no, no jugaron como pensábamos que iban a jugar semana uno pero uh -huh. ahorita vamos a llegar a ellos. Eh, dentro, de lo feo, dentro de lo feo de los co eh, Justin Herbert Tuvo ahí complicaciones. No, 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 no me preocupa igual Justin Herbert porque el, el, el juego contra Washington era complicado. O sea, realmente sí, era un partido complicado. No le dejaron hacer mucho. Lo estoy impresionando mucho. Lo feo de los corebacks y donde ya me empieza a preocupar son Ryan Tannehill y Matt Ryan.
1: Ryan Tannehill se vio horrible, güey. Pero, pero la verdad es que no fue su culpa. Creo que no, no o eh, este, el, el linebacker de Arizona, güey, estaba en. Eh, ah, Charlie güey, Jones, güey. cinco
0: sacks en semana uno. Exacto, Charlie Jones o sea, todo. güey, no le dejaba.
1: Yo creo que la estábamos viendo ese partido, es como, güey, ya paren a ese cabrón, güey. O sea, porque además siempre le llegaba de, del. Bueno, no siempre, pero creo que cuatro sacks son del lado ciego, güey. Es como, puta madre, güey, pues déjenme jugar, güey. Entonces, por, por un lado, se vio mal Tanigi, pero es que no tanto por su culpa, ¿no? Es como. No, que no, no. Aquí lo malo, lo que me preocupa.
0: Lo feo, o sea, vamos a ponerlo así, porque como, como hay que marcar, lo bueno es, es lo bonito que vimos, tratar de sorprender. Lo malo es malo, pero no preocupa, ¿sabes? O sea, es normal en el fantasy. Lo feo es donde preocupa. Y la razón por la que está en lo feo Ryan Tannehill es en particular porque la línea ofensiva de, de Tennessee se vio espantosa. Y cuando lleguemos a tocar otros jugadores de, de Tennessee que también están en lo malo y en lo feo de esta semana, la constante va a ser esa línea. O sea, eso es, eso es lo que tienen que que corregir, no es para que sea, eh, sonar alarmas, no jugaría Ryan tanegil el, el siguiente partido, o sea, trataría de, de, de evitarlo, pero el resto de los jugadores eh, de, de Titanes eh, a esperar de ver qué pasa semana 2 el otro feo en cuanto a corebacks va Matt Ryan, realmente en sí, a la ofensiva de, de Atlanta no sé qué estaba pensando Arthur Smith sí, o sea, yo creo que intentó seguir el juego el plan de juego de que decía cuando estaba en Titanes como si tuviera Derek Henry, no tiene a Derek Henry no sé por qué corrió tanto el balón este Davis y Cordarel Patterson que corrieron muchísimo el balón. Sí, sí. No lo puedo ver. Cordarel Patterson yo lo, se, se ve raro, güey, alineado de, de, de corredor otra vez,
1: güey. O sea, hace mucho que no lo veía. Y sí, güey, la verdad, un, 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 una catástrofe, güey, el partido de, de Atlanta contra Filadelfia. O sea, les terminaron también ganando por muchísimo. Y la verdad, es que yo creo que Filadelfia no es un equipo que. que que traiga mucho, al menos en papel, ¿no? que realmente Miles Sanders se vio muy bien, eh o sea, que tanto que hemos hablado de él negativo, se vio súper bien, y este, también de Bonta Smith se vio súper bien, eh, y pues wey, aprovecharon lo que no pudo aprovechar Atlanta, wey, les anotaron muchísimo, y pues, sí, güey la, la ofensiva no caminó.
0: Empiezo a pensar que realmente yo sí creo que estamos subestimando la defensiva de Filadelfia. Okay. O sea, realmente creo que es mitad de eso y mitad que el plan de juego no O sea, no, 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 puedo justificarlo. Digo, yo no soy un coach en la NFL, pero no tengo noción de cómo justificar cuando vas abajo por dos touchdowns seguir corriendo el balón de la forma en la que corrias el balón. Llegaban a la zona roja y los targets ya no eran para Calvin Ridley ni para Cow Pitts, eran para Mike Davis y el patrón Y eso no me lo... O sea, como que trato de entenderlo, pero neta no puedo. Eh, hasta nuevo aviso, yo creo que los aviones de Ryan Tannehill y Matt Ryan deben estar... Eh, grounded, un poco, ¿sabes? O sea, pelea, un poco estacionados. Estacionados, o sea, me todavía no van a despegar esos muchachos? No, me preocupa y bueno, vamos a pasar a receptores porque ahí hay otras preocupaciones, pero vamos a, a lo bonito, rápido, los de los receptores Tyreek Hill, un partidazo de locura, Tyreek Hill, casi 200 yardas, la filosofía uh -huh. de Patrick Mahomes de no sé qué hacer, estoy rodeado, voy a lanzar balón 70 yardas y a rezar que Tyreek Hill lo atrape, sigue funcionando. <risa> sí, sí,
1: definitivo, o sea. Pero Porque normal, arreglar... ¿no? E Esperado, sí. ¿no?
0: Tyreek Hill. No arregl... ¿Por qué arreglar lo que no está roto? <risa>
1: Exacto. T también a Mari
0: Cooper. ¿no? A Mari o sea, Cooper. También lo sí, sí, ese... el jueves. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Cachando todo, güey, o sea, como que sí se vio como, digamos, dominante en su... Con contra sus rivales, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustó mucho ahí lo de a Mari Cooper, que como que todo el mundo lo andaba. Digamos que andaba andaba a, a precio bajo en el perfil de la gente. Y pues, güey, semana
0: uno llega con todo para decir, no, ni madre. Se les, dijo, se les dijo que a Mary Cooper era el uno. Y no sí, hicieron sí. Caso. Otra cosa que se les dijo a Antonio Brown. Antonio Brown, sí. <risa> Antonio sí. Brown, muy bien. este eh, Corey Davis, muy bien. Tyler Lockett, muy bien. DeAnder Hopkins, muy bien. Sid Lamb, muy bien. Eh... Aquí las, aquí las sorpresas, bueno, no es tanto sorpresa, eh, Adam Thielen bastante bien, digo, Super. Este, tuvo dos anotaciones, eh, como mm. que la preocupación que teníamos antes de que empezara la temporada es que no iba a poder mantener ese ritmo de anotaciones del año pasado, eh, no hicimos el ajuste después de que eh, Irv Smith, el ala cerrada, se lesionó no hay más que buscar mucho en zona roja más que Adam Thielen, y, pues, digo, estadísticamente es difícil que vuelva a repetir su cantidad de touchdowns, pero por lo menos ya empezó bien. Sí, sí, empezó bien, pero creo que justo, ¿no?
1: O sea, como mencionas, creo que los dos touchdowns le inflan le inflan mucho los números. Y vamos a ver, o sea, no no me sentiría... Sigo, no, no, sigo, sigo estando no, no, tan, no tan contento con Adam Thielen. O sea, no, no no, me subiría ya al tren de Adam Thielen porque igual fue de la mano de, de dos touchdowns que se vio bien, pero dos touchdowns son... Y un tiempo
0: extra. Digo, no, los touchdowns no tienen que ver ahí, pero un tiempo extra también infla volumen, de cierta mm -hmm. forma. Eh, mi sorpresa más grande, yo creo que la semana fue Divo Samuel. Que uh -huh. tuvo el mejor partido de su carrera hasta la fecha. 12 uh -huh. recepciones, no, 12 targets, 9 recepciones, 189 yardas, un touchdown de locura para Divo Samuel. Eh, bastante bien. ¿Qué piensas de Divo Samuel? Eh,
1: pues creo que también, o sea. Creo que de la mano, o sea, habían dicho que Brandon Ayuk iba a tener como reducido trabajo, ¿no? Y si bien ah. creo que sí empezó el juego, a la mera hora creo que ya por, como para mantenerlo bien lo, lo sacaron, ¿no? Lo dejaron de, de estar utilizando. Entonces sí. pues ahí sa salió al, al, a, pues, al quite Divo Samuel, ¿no? Que pues como hemos hablado, o sea, sí, sí es un jugador de, que tiene buen talento. Pero creo que la oportunidad que tuvo esta semana no la va a volver a tener tampoco. Entonces, a, a menos que Brandon Ayuk siga sin regresar, ¿no? O sea, se vio bien. Yo creo que Peo. este va a ser el
0: partido más alto de, de, de la temporada de Dimo Samuel. O sea, no, uh -huh. no, no creo que es algo que podamos estar esperando. Eh, si puede usted sacarle provecho y alguien le paga de más por Dimo Samuel, adelante. O sea, yo trataría de moverlo. Eh, las lesiones siguen siendo algo que preocupa porque son puras lesiones este, musculares realmente lo que aqueja a Dimo Samuel y esas, como quieras, son más fáciles de predecir que las de ligamento o, o, las, o las fracturas. Entonces, eh, bastante bien Dimo Samuel. Dimo Samuel... Uh -huh. eh, es que con el balón en las manos es muy muy buen jugador. O sea, esa es la verdad. Sí.
1: Estuvo 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 bien feo el sentimiento ahí cuando estábamos viendo ese partido de Divo, wey, porque güey tuvo un partidazo, güey todos en todas las yardas del mundo, güey y al final, güey, este, ah, soltó, sí. soltó una bola, soltó una bola, güey y por ah. eso y con eso les podían capitalizar y, y, este, y alcanzarlos, ¿no? Que a la
0: No fue una intercepción, fue el fumble de Divo Samuel y después fue la patada Ajá. corta.
1: Ajá. No, no, creo que fue primero Patada Corta recuperaron y luego fue Fonbu.
0: Ah, ok. No recuerdo, este... digo, vamos a hacer la corrección después, seguro. Ajá.
1: Eh... Y güey, todo el güey todo angustiado de que güey su equipo estaba por Sí,
0: Lo estaba viendo como que se lo llevaba la chinga. Exacto, pero güey, me, me, me da mucha
1: risa que, güey, o sea, tuviste el pinche mejor partido de tu vida, güey. Y el güey su te, vida. te lo juro, te lo juro que cuando se fue a despedir de todos los jugadores de Detroit, güey, este, o sea, estaba así como, como temblando así de, oye, bueno, sí, sí, sí no pasó
0: nada, güey. Ya sabes, estaba todavía todo ciscadito, güey. Pobre güey. Tuvo, muy bien, tu, tuvo una JV donde, donde lo lanza el balón así, ya así de a la verga, a ver quién lo atrapó. Y está uno a uno Divo Samuel con, con Jeff Okuda, me parece, antes de que seleccionara Jeff Okuda. Este, atrapa el balón y se va como 50 yardas todavía, solito, mm. ya bastante bueno con el balón en las manos eh, de Divo Samuel. Eh, otras sorpresas agradables de los receptores de esta semana. Eh, los tres novatos de primera ronda que no son Kadarius Tony. Eh, Jamar Chase... Jelen Waddle de Monte Smith, los tres muy bien. O sea, eso es justo lo que quieres ver en un novato. Ya tocará que Arturo se disculpe de llamar Chase. Yo me disculpo por haber dudado y haber quebrantado mi fe porque yo era fiel creyente. Eh, También digo, no, no, no no creo
1: que valga la pena cantar victoria todavía, pero la verdad sí, te la voy a dar, sí se vio súper bien. Fue el que más
0: targets tuvo en todo el partido y no tuvo drops, ahora sí no soltó el balón y sí, no. un touchdown de 50 yardas. Bastante bien, realmente. Es, sí. es el debut que puedes pedir para ser un, un novato receptor. Y para lo que la gente estaba esperando de él, ¿no? O sea, si sí, sí, semana uno no un jugador que no
1: tiene nada que ver con lo que se vio en la pretemporada, ¿no? O sea, se conectó, se puso los zapatos, ahora sí vamos a jugar en
0: serio y, güey, sí se vio... Y listo. Bastante, y a cobrar sí, cheques. Eh, Devonta Smith bastante bien, se ve que es, o sea, se ve claramente que es el uno en, en Filadelfia, o sea, no me queda uh -huh. duda. No me quiero emocionar de más con Devonta Smith, eh, porque era la defensa de Atlanta y claramente Atlanta no metió mucho las manos. Eh, Jalen Wado también tuvo un bastante buen partido uh -huh. contra una defensa bastante dura, queda Nueva Inglaterra jugando en Nueva Inglaterra. Pinta muy sí. bien el futuro realmente de los tres. Sí, ahí hay que ver también cuando, cuando regrese Will Fuller, ¿no? Pero... Yo pero creo que sí, va a sufrir más cool. ahí de Vance Parker, pero sí igual. O sea, es que estuve viendo y varias jugadas se veían como diseñadas para Jalen Waddle, o sea, como... Uh -huh. Como que... Como de esas jugadas que tienes loco casi casi el pase sobre la línea de gol de esas... De esas de salón, uh -huh. ¿sabes? De esas, de esas que uh -huh. están dibujadas. Entonces, el hecho de que le estén eh, manufacturando toques a, 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 a Jalen Waddle habla bien de los planes que tiene este Miami, ¿no? Para, uh -huh. para, para, para ellos.
1: También este Christian Kirk, güey, también se vio súper bien, ¿no?
0: Christian Kirk bastante bien. Igual beneficiario okay. de, del partido de Arizona contra Tennessee, eh, Dos touchdowns, me parece, creo que, ¿no? Tuvo, tuvo ver,
1: Christian Kirk. No sí, dos touchdowns. Ahí, pero hay justo lo que lo que sí, dos touchdowns. Lo que mencionábamos, ¿no? Que, que sí debe haber una segunda arma en Arizona, ¿no? Que, que sea que sea este, relevante para el fantasy.
0: La segunda mayor cantidad de targets en Arizona fue AJ Green.
1: Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y AJ Green también se vio decente, ¿eh? Sí, se vio decente. Yo no sé, ¿eh? yo nada más
0: quiero dejarlo ahí en el tintero, ya veremos qué hacemos con AJ Green. Eh, de lo malo, no preocupante todavía, pero malo. Eh, el caso de, de, bueno, lo de Mike Evans, sabíamos que iba a ser un partido complicado, eh, tener un corner eh, uno como, como Dix de Cowboys encima. Con un coreback experimentado como Tom Brady, ya hemos dicho, no va a dudar en buscar su segunda o su tercera opción. Eh, Marcus Callaway tuvo dos targets, pero es que todos tuvieron dos targets en, 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 en Santos, no, así que no hubo, hacia dónde, no hubo mucho que lanzar el balón, ya lo comentamos con James Winston y además Jair Alexander lo apagó. Uh -huh. Allen Robinson tuvo un partido bastante difícil contra Jalen Ramsey, profundidad de target de 10 yardas nada más. Yo creo que el partido estaba diseñado, el, juego, el plan de juego está diseñado para sacar el balón de las manos de Andy Alton lo más rápido posible. No se vio ahí muy beneficiado. Aún así tuvo 11 targets. Entonces, uh -huh. Allen Robinson es de esos jugadores que me gritan como comprar barato, si usted tiene chance. Sí, 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 sí se puede, ¿no? Y también
1: para ver cómo, cómo sigue evolucionando la, la situación del coreback. Pero sí, o sea definitivo, no, no, no fue su mejor partido, tampoco era él. Pues Jalen Ramsey debe ser top 3
0: de corners, ¿no? o sea Yo creo que era la defensa contra el pase número 1 el año pasado. Yo creo que este fue el partido más complicado de, uh -huh. de la temporada de, de Allen Robinson. Y lo que mencionábamos de Brandon Ayuk este, realmente es malo, porque pensamos que iba a jugar, era un partido fácil contra Detroit. A la nos dicen que, como no practicó toda la semana, no estaba tan en... en, en en el plan de juego del equipo por eso es que vimos tanto juego de Divo Samuel por eso es que vimos hasta cierta forma snaps y targets para Trent Sheffield me parece entró entró creo que Trey Lance una jugada de pase uh -huh. lanzar un pase de anotación contra a, a, hacia Trent Sheffield sí, sí sí justo me gustó me emocioné güey, me emocionó un buen cuando entró Trey Lance güey. dije ah lo van a usar más pero no <risa> yo pensé que cuando el partido iba a estar lejos ya iba a decir ah ok Trey Lance me empezó a cerrar, entonces... Sí. ¡ay! como que no. Sí, justo. Estaba ahí por un, una parte
1: de mí, güey. Estaba pensando, güey, que pierdan el partido para que... Pero es que la, la verdad... Pero la verdad es que ah, si perdían el partido no iba a ser culpa de Jimmy G, de todas maneras. O sea, sí, no iba no. a ser culpa de gana por, Iba pues, a ser vivo pues, güey. Y, y pues, la ira de, de equipos especiales que sacaron el, la partida corta y bla. Entonces, pues sí. A mí también, ¿sabes quiénes? O sea, estuvieron bajos de puntos. Digo, ni modo. O sea, esta semana no, no, no pudieron anotar y, y tampoco tuvieron el, digamos, el techo tan alto, también Justin Jefferson, sí, este, un poco afectado también. Terry McLaurin también, con la situación sí. de Fitzpatrick. Eh, también Kenny Golade.
0: Kenny Golade igual venía regresando de lesión, y eso es uh -huh. como lo que quiero como enfatizar para la gente que está como preocupada por los juegos que vienen de, de regresando de lesiones. Van a tratar de, de, de meterlos poco a poco al juego, eso es normal. Algunos equipos se ven más forzados que otros. Eh, Gigantes no tuvo la necesidad porque Sterling Shepard salió a dar un partidazo, candidato a levantarse del waiver ya, o sea uh -huh. eh, en el caso de, de Denver pasó lo mismo con Corland Sutton en el caso de San Francisco pasó lo mismo con Ayuk creo que Brandon Ayuk y Corland Sutton por lo menos son candidatos a dejarlos en sus bancas una semana más a
1: okay. ver qué
0: pasa, o sea yo todavía no me sentiría cómodo alineando a Brandon Ayuk el, el, la próxima semana
1: Ok, ¿contra quién juega? ¿San Francisco? Ay, uh, aquí lo tenemos. Contra Raiders. No, no, perdón, eso fue... Dame un segundo. No, contra contra, contra Filadelfia. Uh -huh.
0: Vamos a ver, de hecho, qué tal está la defensiva de Filadelfia, porque la ofensiva de, de 49 se vio bastante bien. Sí, 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 cambió súper bien, fuera del final, ¿no? Sí. Eh, eh, lo feo en receptores, donde ya me preocupa, eh, es lo que mencionamos, el tema de Calvin Ridley, el tema de Russell Gage, eh, Jugadores que me preocupan, realmente.
1: Pues Clásica sí, es que, el, o sea, la, la verdad no, no no se vio nada bien la ofensiva. Creo que por el lado de Calvin Ridley debería salir todavía un poco ileso si, si, si no camina tanto. La verdad fue un muy mal este, este script del juego, o sea, no 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 funcionó.
0: Que no, era un buen script de juego, no sé por qué. Es que eh, sí, o sea, tuvo cinco de sus ocho targets en el primer drive, o sea, ¿sabes? O sea, uh -huh. en el primer cuarto. Y pintaba para hacer una de esas noches. O Así sea, parecía como como lo que pasó con Amari Cooper contra Tampa, de, oye, le está tirando todo, y de uh -huh. repente no.
1: Sí, no, pues de la mano de que corrieron la bola, y, y también realmente, o sea, digo, tuvieron poquito, poquitos targets al final, porque pues, no, no hubo o, tanto juego aéreo, que se esperaba mucho de Atlanta, pero también Kyle Pitts se vio bien, la verdad, en, las, en los poquitos pases que le dieron, o sea, sí se vio dominante, se vio se vio bien, o sea, avanzaba no le, la bola. Pero,
0: no, exacto, pero ese es el punto, no le tiraron poquitos pases, le dieron ocho pases a Kyle Pitts. ¿Ocho? ¿Fueron ocho, ocho. y cuatro? Cachó cuatro, ¿no?
1: ¿Cuatro o cinco? Sí. Oh, bueno, yo, yo lo vi bien, o sea, la verdad me gustó, o sea, como los matchups que tenía, me, me gustó y se veía bien grandote, güey, o sea, sí se veía el,
0: el perfil físico bastante dominante. Machi. Contando acá el Pits como receptores, me encanta, estamos hablando de receptores y ya estamos hablando bueno, de, de, de del <risas> Ah, bueno, es que me la en, en el juego aéreo de, de
1: Atlanta. Y de Russell Gage sí, 100% me, me preocuparía, o sea, creo que si bien no hay alguien más que haya saltado Como a quitarle su lugar eh, Pues la verdad es que el juego se vio mal Entonces, pues sí, 100% hay que Si lo estabas considerando, hay que setarlo O sea, hasta ver que ya esté funcionando otra vez bien
0: Para la gente que está tomando la decisión de levantar justo de waivers eh, Algunos receptores como Sterling Shepard Como es el caso de Tim Patrick eh, ¿Considerarías cortar a Russell Gage? Mm. Sí, tal vez sí. Sí, es que el caso de en el caso de, de Tim
1: Patrick hay mucha oportunidad con la salida de Jerry Judy y Teddy Bridgewater se vio súper bien, súper móvil, sacando, saliéndose de la bolsa y mandando pases. Este En el caso de Sterling Shepard, no sé, porque depende de cuánto cuánto tiempo tienes esperado que Kenny Gola de y esté de regreso a la normalidad,
0: güey. Tal vez un o sea, juego más. Es que es, es una semana corta, juegan contra Washington. Tal vez para la semana 3. Pero aún así Sterling Shepard se vio bastante bien, o sea, como que se veía sí, como sí. muy conectado con Daniel Jones y al fin y al cabo, Daniel Jones no tiene conexión con Kenny Golade y sí tiene con Sterling Shepard. Uh -huh. Yo todavía creo que Kenny Golade va a ser el uno en el equipo al final del año, pero no por eso echaría, haría menos a, a, a Sterling Shepard. Uh
1: -huh. eh, pero sí en, concuerdas, o sea, ¿sí pre, pre, ¿quién
0: preferiría Sterling Shepard o Tim Patrick?
1: Creo que Tim Patrick. Sí, ¿no? Porque, Porque me ya, como debe ser la... Que también la verdad, KJ, KJ si sí es KJ Hamler, se vio bastante bien como en, lo, en las bolas largas, ¿no? Pero sí. Pues, sí se vio luego luego el beneficiado Tim Patrick, que no, no, no había salido tanto a, hasta que Jerry Judy se fue, ¿no? Y lo hizo
0: el año pasado, realmente uh -huh. hay que recordar que Tim Patrick tuvo una buen cierre de temporada 2020, la verdad, sí, digno de reconocerse. Uh -huh. eh, en cuanto a corredores eh, lo bonito es demasiado bonito porque Christian McCaffrey es demasiado bueno jugando fútbol es el <risa> corredor número uno en la semana sin haber anotado un solo touchdown ¿cómo eso es posible? <risa> porque tuvo nueve targets nueve atrapadas eh, 20, corre demasiado 20, bien la bola. Corre, o
1: sea, 98 yardas 21 acarreos
0: 89 por aire sin touchdown es una locura eh, lo de Joe Mixon muy bien Joe Mixon ah, bastante exacto, bien sí. sí muchacho Joe Mixon bien. digo también, también creo que ahí el, 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 el partido
1: que se extendió este también le da un poquito más de puntos que lo usaron ahí más sí
0: claro que al final
1: al final ya lo estaban como que sí salvando un poquito este, no lo estaban metiendo tanto porque ya estaba cansado no de todo el partido pero sí lo usaron un buen o sea se sí, sí,
0: sí. toda la carga de trabajo lo que, lo que usted vio de Christian McCaffrey y Joe Mixon es lo que nosotros queremos ver justamente de esos corredores que están jugando todo el maldito partido, todo el tiempo atrapando pases, bloqueando. Eso. <risa> eso, sí. es, eso es. Un corredor que juega casi el 80% de los snaps es bueno. Sí, sí. Este, Nick Chow bastante bien. Eh, David, eh, David Montgomery bastante bien un partido con un script de juego negativo, perdiendo siempre uh -huh. contra Rams. Y aún así vio bastante juego. Este, Alvin Camara muy bien. ¿Y eh, sabes quién me, quiénes, quiénes me sorprendieron? Este... Sí, los muchachos de Detroit, porque a eso iba con mis sorpresas. Ah, ok, vas, 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 vas. De Andrew Swift y Jamal Williams. ¿Qué pedo? Corredor cuatro de la semana. ¿Qué
1: pedo? O sea, güey, ¿no? o sea, si bien habíamos hablado que, que era un, un, este, un backfield. ¿Cómo? Tenemos que traducir backfield.
0: Sí, un, un cuarto de corredores, supongo.
1: <ríe> pues sí, un, un equipo de corredores que iba a tener definitivamente la bola dividida y que aún así, aunque la tuviera dividida, no, íbamos, no iban a haber muchos mucho, mucho, to toques, güey. ¡Madres! Yo te explico. explico. Yo
0: número, te explico. Wey. De Andrew Swift tuvo 11 targets, 8 recepciones, 65 yardas por aire y un touchdown. Jamal Williams no se quedó atrás. 9 targets, 8 recepciones, 56 yardas. Es gracioso, porque te juro, todo, lo, todo el juego aéreo de, de Detroit, todo lo que estamos cantando a favor de Goff, es sin receptores realmente. O sea, está haciendo sí. con dos corredores y una la cerrada. Sí, sí. Sí, o sea, definitivo, ¿no?
1: Ahí les cayó demasiado demasiado juego aéreo y se vieron bien. O sea, la verdad, entre los dos o sea compartido y
0: todo. Los dos metieron touchdown, ¿no? Me parece que de Andrew Swift sí. no, ¿verdad? Jamal Williams, sí, Jamal Williams metió touchdown por tierra y de Andrew Swift por aire. Ajá, sí, exacto. Y, y, y yo aconsejando se, sentar a Andrew Swift, porque justo dijeron y volvieron a decir antes del partido: va a jugar poco tiempo, sigue saliendo una lesión. Mm -hmm. Lo mismo que me decíamos con los receptores, pero no parece que estuviera lesionado de Andrew Swift. Jugó demasiado bien, muy efectivo, contra una defensa bastante dura. Eh, es un automático titular tanto de Andrew Swift como de Williams, hasta no ver lo contrario.
1: Sí, sí, creo que, bueno, creo, creo que sí, ¿no? O sea, deben considerarse al menos en. En, también en el flex, ¿no? Creo que de Andrés Williams más hacia, hacia el Flex. Y llamar Williams más hacia el Flex,
0: exacto. sí eh, Otros juegos como los partidos. Mal Sanders bien. Eh, Kenneth Gainwell, de hecho, hay que tenerlo ahí en el radar, porque Kenneth Gainwell uh -huh. jugó como el 2 en Filadelfia, en no Boston Scott, pero hay que tenerlo en el radar. Darryl Henderson jugó casi todos los snaps uh -huh. eh, de, de Rams hasta ya al final que Sonny Michel jugó dos. Mark Ingram, 26 acarreos, 85 yardas, un touchdown, Mark Ingram.
1: Sí, Mark Ingram también se vio súper bien, ¿no? O sea, creo que eh, ahí la, la opción a considerar del equipo, ¿no? Entonces sí, también hay que, si no es, si no lo, si no lo está en rosters, hay que, hay que buscar también, hacer, buscar conseguir a, a Mark Ingram. ¿Qué, qué opinas también, de, de por ejemplo, de Laia Micho? Ah, ¿quieres, ¿quieres entrar a eso después con lo malo? Ok, vale, vale, vale. vale.
0: Sí, es que ahí te, va, ahí te va lo malo. O sea, ¿esto es lo malo? ¿Esto es lo que es, ¿Es feo? no. No preocupa, pues todavía. Nada más es malo. Es que no quiero decir esto porque hay, hay unos feos. Es malo, pero no preocupa. Eh, el caso de Siki Lelliot, eh, pocos puntos, jugó casi 80% de los snaps, muy similar a, a lo de Joe Mixon y a lo de, y a lo de Christian McCaffrey y, y ese tipo de jugadores. Estuvo bloqueando demasiado. Si usted ve el partido de Tampa contra Dallas, eh, eran jugadas donde Dak Prescott tenía que haberse forzado a lanzar el balón. se coleaba, O sea, el, la jugada era una corrida, claramente una corrida. Dak cambiaba la jugada porque realmente necesitaba ayuda Isaac y Ezekiel Elliott bloquea como los grandes. O sea, <risa> no hay jugador más importante para Dak Prescott que fue que Ezequiel Elliott porque realmente lo mantuvo vivo. Para fantasy eso no importa, pero...
1: <risa> eh,
0: eh, eh, yo no me preocuparía, fue igual el, el, el partido más difícil de Ezequiel Elliott de la temporada. Ese frente defensivo de, de Tampa Bay es una locura. Eh, se lo hizo a Christian McCaffrey hace un par de años, o sea... Yo todavía creo que contra, uh -huh. contra la segunda semana de, 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 de Dallas, que no me acuerdo uh -huh. quién es Dallas ahorita. Aquí te lo parece. digo. Contra Chires.
1: Debería verse notoriamente
0: mejor. <risa> tampoco está tan fácil, pero tampoco sí debería verse mejor. Debería verse notoriamente mejor. Eh, Najee Harris, otro que se vio mal, pero tampoco me preocuparía. Jugó todos los snaps. Realmente yo creo que uh -huh. fue también ahí una combinación de, de que eh, el equipo de Buffalo lo hizo muy complicado. Todavía es un jugador novato. La línea no está muy bien en, 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 en Pittsburgh, pero la oportunidad es rey, y de 58 snaps, jugó 58 snaps. Sí. Ahí digo, el paréntesis, como viste ese partido, no esperaba que ganara Pittsburgh para
1: nada, güey. ¿eh,
0: no, ahí es de equipo de la a, a Sacaron a la
1: casta ahí bien chingón, güey. Nice. Sí. Este, y sí, también igual, o sea, creo que esos son jugadores que no, no tenían este, la semana más fácil. Eh, Najee Harris, además, primer juego de la NFL. Eh, pero no, 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 me, no, me empecé, no me preocuparía todavía por ninguno de los dos en lo absoluto.
0: Eh, de una de las sorpresas de la semana y un poco combinado con lo malo, eh, el caso de Javonte Williams y Melvin Gordon. Melvin Gordon un mm. buen partido. Realmente no fue un buen partido de Melvin Gordon. Estaba promediando bastante menos de tres yardas por acarreo. Tuvo una corrida excelente al final de 70 yardas que se llevó hasta Touchdown, que le salvó la semana. Eh, es, es, es algo a considerar porque Melvin Gordon sí es capaz de hacer eso. Pero fuera de eso, 50-50 se dividió los snaps con Jabonte Williams, que también se vio bien. No fue el beneficiado en esto, pero si ya desde el principio es esa división de, 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 de juego, y quiero pensar que para Semana 4 ya debería ser el, 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 uh -huh. Mándale, el titular como, Williams.
1: Como para Semana 4, ¿no? A de ver que, a menos que de repente en las próximas semanas Melvin Gordon de repente salga como rey, ¿no? Pero, no. pero sí, ya hay que considerar Y bueno, lamentablemente esta semana como que se, o sea, fue más relevante el juego aéreo, lo, de, lo de que se vio de Teddy Bridgewater se vio muy bien pasando la bola. Entonces, pues sí, a, a considerar a Javonte Williams ahí este. Más, más rápido que, que lejos, ¿no? Pero, pero también todavía estaría como muy a la espera. O sea, todavía pero, no... Sí,
0: porque quiero saber si, si realmente se va a romper ese split. O sea, lo que necesito ver es que realmente deje de ser 50-50, porque si no va a ser un dolor de cabeza para todos. Uh -huh. eh, lo feo, lo feo, eh, el caso de Trace Sermon, eh, básicamente porque decidieron que no jugara a a pesar de que estaba sano. Eso no es normal, es un asunto enteramente disciplinario. De nuevo, son las jaladas de Shanahan. Que, uh -huh. que, que nosotros no sabemos, no entendemos. Yo creo que si, si hubiera estado listo, este, si, si Shanahan hubiera sabido que se iba a lastimar a Raheem Moster, no hubiera dejado fuera a Trey ¿no? evidentemente. Sí, porque ni siquiera estaba, o sea, no, no fue convocado al partido. O sea, no. y, este... y, y donde se vuelve preocupante es un, es un quote de, de, de Shanahan que dice, pues es que tanto Jamie Calhasty como como Laya oh. la Michelle, lo hicieron mejor que tú hicimos en, en, en camp que yo no estoy convencido, porque no habíamos escuchado sí. reportes de nada de eso. Yo creo que es más Shanahan tratando de volverse disciplinario, ¿sabes? El maestro súper estricto sí, acá. Sí, algo algo de haber pasado ahí
1: en el, en el vestidor, algo que no, que no tenemos este, sí, se, fueron de,
0: se, fueron, se fueron de peda Troy Sherman y Brandon Ayuk. Eso es lo que estoy diciendo en mi cabeza, que es como lo que pasó. O sea, es lo que ya en mi cabeza es canon. Se fueron de peda y los quisieron castigar, y eso fue lo que pasó. Sí, entonces, qué bueno. Pero bueno, ahí este, de la, de, se lastimó Rajim Mostert otra vez, ¿no? Entonces,
1: bueno, no va a estar. Eh, y creo que lo que se mostró claramente es que, o sea, no importa quién sea el corredor de San Francisco, va a ser relevante para el Fantasy. Entonces, eh, no, me des, no, me, no me pondría, este, no me angustiaría todavía por Trey Sermon, si está raro lo que pasó, pero creo que tal vez es algo como disciplinario y que segunda semana va a estar uniformado y listo para jugar. Pero sí consideraría, sí empezaría a considerar agarrar a Elaya Mitchell de, de Waver, si es que está también tirado, o sea, porque 100% ya sin Rahim Mostert ahora
0: el otro, él claro. también verá juego, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, o sea, es feo, pero se vuelve muy feo sí. si, si el Aya Mitchell empieza el próximo partido.
1: <risa>
0: Ahí es donde se vuelve muy feo. Eh, hablando de muy feo, James Robinson, James Robinson jugó 35% de los snaps nada más. Eh, uh -huh. Nunca pintó para que el partido fuera un, un partido de, donde se corría el balón de parte de Jacksonville. No pinta para que eso vaya a ser nunca en la temporada, en toda la temporada. Y aún así, jugando atrás, no vio juego Carlos Hyde jugó más que, que, uh -huh. que James Robinson. James Robinson sí es, es de esos jugadores que tengo en alerta total, ya, yeah. así estilo Russell Gage.
1: Sí, de, o sea, 100%, no o sé sea, ahí de que agarraron, que raro, ¿no? O sea, porque tú pensarías que por, por perfil preferirías usar a James Robinson, pero, pero sí, o sea, rarísimo que que no que tuvo mucho más este, juego Carlos Hyde. Eh, y pues sí, me, me, hay que preocuparse por J. Robinson, también estar atentos ahí, si Carlos Haidt seguramente debe estar tirado 100%, ¿no? o sea, no, no debe estar en, en rostros, es muy poco, pues. Sí, debe este, tomarlo. Ahí pues tomarlo, porque pues, sea quien sea, o sea, digan, bueno, no, el que
0: sea el principal sí tendrá este valor en el fantasy, ¿no? Entonces... Sí. Eh, en cuanto a las cerradas, eh, lo bueno, digo, Robert Concross, un partido excelente, dos touchdowns, 8 eh, targets, 8 recepciones, 90 yardas increíble partido de Rob Gronkowski, el ala cerrada número de la semana, Travis Kelsey, que es Travis Kelsey, TJ Hawkinson bastante bien, igual de, de la mano de mucho volumen, y después de eso, bastante mediocre en general, hay unas cosas medio raras, George Kittle un poco mediocre, igual nadie que preocuparse, no estuvo mal, no lo mató, y realmente nada feo, nada ninguna ala cerrada que dijera, Ah, ese me preocupa, excepto la situación de Atlanta con Calpitz, pero yo sigo pensando que pues, vio ocho, vi ocho oportunidades. No creo que deba ser motivo de sonar la alarma con ninguna de las alas cerradas. Sí, no, o sea, creo que,
1: creo que bien. O sea, el, más bien ahí el único que como que resalta un poquito es Gronkowski, que a mí sí me lo tenía un poco, digamos, descartado por, por la situación de, de la división del juego aéreo de, de Tampa Bay. Y la verdad es que el que termina sacando el partido es Gronkowski. O sea, sí. ganan el partido por Gronkowski. Eh, y entonces, pues, eso te habla un poco de la, de, de, de la confianza que Tom le tiene, obviamente, a Gronkowski y que lo va a ocupar en momentos así. Que si bien no van a tener partidos así tan difíciles como este, que sí se, las hizo, se las puso muy difícil, este en papel no deberían. Sí, en los momentos de de confianza en los momentos de, de sacar el partido, van a buscar a Gronkowski. Entonces, sí, ya, lo, ya lo, lo, lo subiría un poco más, porque si todavía que todavía esté, se presenta. O sea, digamos que habla, hemos hablado mucho de los receptores, ¿no? Y están todas las armas ahí disponibles. y Sin embargo, cuando
0: se necesita sacar el partido, es Gronkowski, ¿no? O sea, con todo. Yo quiero ver más tema. consistencia, porque me preocupa que vaya a ser de esos partidos. Ahorita fue Gronkowski porque Mike Evans tuvo un mal partido, pero la siguiente semana... Mike Evans uh -huh. tiene un buen partido y Gronkowski no, y en la siguiente semana Antonio Brown tiene un mal partido y Mike Evans y Gronkowski no, ¿sabes? Entonces, eh, eh, eso es lo que me, me preocuparía aquí, claramente Chris Godwin es el uno, vio demasiados targets, Esto, eso no es... De... Chris Godwin ya es la persona que me dejó de preocupar en, en Bucaneros, uh -huh. ¿sabes? Sí, y, definitivo, ¿no? Uh -huh.
1: Eso, eso lo, lo habíamos hablado, ¿no? Como que Chris Godwin era, era el muchacho que, que no necesita el, los touchdowns, ¿no? O sea, así como Mike Ebas depende un poco más de los touchdowns y de todo eso de zona roja.
0: Ya no necesitó touchdown, fue el primer touchdown de la temporada. <risa> sí, sí.
1: Eh, Chris Godwin, pues es el, es el muchacho del volumen del equipo, ¿no? O sea, el de más pases, entonces,
0: sí, a mí ya en, Sí encontré una ala cerrada que me preocupa. ¿Quién? Mike, Mike Gesicki nada más tuvo dos targets, cero recepciones, un cero feo ahí de parte de Mike Siki. Eh, no sé si vaya a mejorar mucho. Devante de Packer vio mucho juego y falta, como bien mencionas, el, el regreso de Will Fuller. No sé si sea una cosa de haber jugado contra los linebackers de Inglaterra. Es cosa de que lo tengan en el pendiente. No me siento confiado de empezar a Mike Siki hasta nuevo. aviso Sí, sí, creo que, creo que hay, hay opciones, ¿no? O sea, a mí también,
1: por ejemplo, me, me, llam, me llamó la atención ahí que también tuvo un poquito de juego este este, Gerald Everett, o sea, no mucho, pero pues sí, ahí lo buscó en zona roja. Eh,
0: subo tu, subo tu, su touchdown, ¿no? Le salvó la semana a Gerald Everett su touchdown. Pero, no sé, hay varios, también me gustó por ejemplo
1: lo, lo que vimos un poquito de John o Smith, que sí le involucraron un poquito en el juego aéreo. Entonces, sí, o sea, creo que Mike Siki como sin ser garantía, entonces creo que igual hay que po poder voltear a ver a otro lado, ¿no? O sea, algunos mejores mejores salas cerradas que tengan una mejor rival esa semana, o, o lo que sea.
0: Pues mira, hablando de Ver a otro lado, vamos a pasar al siguiente segmento, que es el segmento de waivers. Vamos a ver qué agregar a tu equipo, qué te da a tu equipo. Este, curioso el caso, ¿no? De, de, de varios de estos waivers. ¿Quién tienes hasta arriba en la lista? Porque yo tengo un claro uno.
1: Un claro, ad, pues creo que, o sea, tomando en cuenta de lo de los corebacks, creo que James Winston, o sea, creo que James Winston debe ser. Claro, bueno, sí, pero no, que,
0: no quemaría mi, no mi fado en, en o mi, mi, mi dinero en, en James Winston.
1: Ah, ok, pero son, o sea, de, que sí gastes, que sí le metas, que sigas, sí Que sí le metas. Ok, a ver, pues... Me... Porque para mí creo que es el Aya Mitchell hasta arriba de la lista. Sí, sí, el Aya Mitchell definitivo debe ser el hasta arriba de la lista, con la salida de Rahim Mostert y con la situación de Trey Sermon. Me gusta. Um, Mark sí, Ingram también, ¿no? Otro Mark Ingram.
0: Debería estar en rosters. Este... Christian Kirk también me gusta mucho, o sea, creo que también debería... No sé, te digo, o sea... No, me preocupa que no vaya a ser constante lo de Christian Kirk y esta es la parte donde no hay que reaccionar de más, no hay que estar persiguiendo los puntos nada más eh, la segunda persona con más targets en el equipo fue AJ Green uh -huh. y Rodel Moore tampoco se vio mal, entonces no sé si Arizona pueda mantener ese volumen de juego y ese plan de juego todos los partidos lo tuvo contra, uh -huh. contra Tennessee porque los dominaron de principio a final a la defensiva lo dominaron uh -huh. en tres fases de juego Arizona-Tennessee eh, definitivamente sí intentaré levantar a Christian Kirk si tengo algo que quiero tirar, pero no gastaría demasiado en Christian Kirk. No sería, no sería mi prioridad, no quemaría mi, mi waiver priority en Christian Kirk. Sí, si ya eh, lo haya dicho, creo que me gusta Mark Ingram. KJ este... Osborne, receptor de Minnesota. Nueve targets, siete recepciones, 76 yardas. Se vio bastante bien el muchacho. Digo, beneficiado de que, como decíamos, se veía muy. Partido difícil para Minnesota, partido difícil para Justin Jefferson, que estuvo muy cubierto, pero KJ pues, Osborne hizo lo más que pudo con las oportunidades sí, que tuvo.
1: Creo que justo ahí, ¿no? O sea, fue el, fue el beneficiado de, de, que, de, que no, de que no estuviera libre Justin Jefferson, ¿no? Sí. Eh, pero también eso, o sea, por eso también no, no lo consideraría tanto. Justin Jefferson tuvo una semana baja, entonces quizás las que siguen regresa como a la norma. ¿no? El, el otro que consideraría bastante es eh, lo que mencionábamos hace rato, Sterling Shepard.
0: Sí, Sterling Shepard, Tim Patrick. Eh, tal vez K.J. Hamler si no, no no alcanza a conseguir a Tim Patrick. Eh, si Jamal Williams sigue por ahí en sus waivers o Carlos Hyde sigue por ahí en sus waivers, levante a esos dos porque no deberían. Y ahí eh, en Zach fuera, Pascal también, ¿no? Zach, Zach Pascal puede ser, ¿eh? Zach Pascal puede ser y a lo mejor me empieza a preocupar también un poco Michael Pittman. No quiero reaccionar <ríe> más porque no se vio bien la ofensiva de, de Indianapolis en general. O sea, como que se vio más dominante la, la, la defensa en general. Y aún así te comieron bastantes yardas de Tyler Lockett y DK Metcalf en pocas recepciones. Entonces, no sé qué hacer todavía del cuarto de receptores de, de Indianapolis. Zach Pascal parecía usarlo en zona roja, entonces eso tiene valor. Entonces, hay un, un, un af, una agregada especulativa. No es el fin del mundo para Zach Pascal. Pero definitivamente estaría abajo en mi prioridad de... Christian Kirk que estaría bajo de Tim Patrick, que estaría abajo de K.J. Osborne todavía en el Y el Stirling Shepard, evidentemente, en caso de los receptores. Por ejemplo, ahí también, ¿qué opinas de,
1: de estos? Ahorita que lo, es que estoy bajando como en la lista. Uh -huh. eh, Marvin Jones, DJ Shark, ¿cómo los viste? DJ Shark, digo, tuvo ahí una... Le sí, pero muchísimo es que no, no, tema,
0: no creo que DJ Shark esté en, en waivers. O sea, no, no lo veo. O sea, yo creo que debe estar en roster. Eh, puede Marvin ser, es que Jones puede ser, no quiero, no quiero apostarle demasiado el juego de, de, de Jacksonville, lo hizo contra, contra Houston, que Houston tampoco pinta ser como un equipo muy uh -huh. dominante, por lo menos no en la defensiva. Entonces, quiero ver una semana más antes de, 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 uh -huh. de lanzarme como Gordon Togan con, 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 uh -huh. con lo de Trevor Lawrence. Y como bien mencionamos del lado de corredores, definitivamente la llamé Mitchell mark Hingham, ya habíamos mencionado. No sé si hay otro corredor, este Jamical Hastie, en caso de que no consiga a Elijah Mitchell. Puede ser, en caso de que sí, el de sermon sea más, más severo de lo que pensamos. Sí, sí, definitivo, ¿no? Si, si la, pero me esperaría todavía la
1: siguiente semana, o sea, ahorita todavía no lo agarraría. Digo, si tienes de sobra, no está mal agarrar algo ahí, o sea, si vas a tirar algo que no te sirve, este, pues para tener en dado caso que funcione. Pero, pero sí a considerar después. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de la situación de que sí, justo lo hablábamos hace rato, digo, el equipo se vio terrible, pero Cordarel Patterson? No, sí, no, no, no vale la
0: pena. Es que no, se va a ver... Yo creo que después de... Es que Atlanta juega contra Tampa la siguiente semana. Ajá. Y se va a ver feo. O sea, eso va a ser feo. Lo de Mike Davis y lo de Cordarel Patterson va a ser feo. Entonces, va a tener chance de agarrarlo la siguiente semana en waivers sí, y es que se ve bien todavía, porque no creo que nadie tenga el valor de... De apostar todavía por los muchachos de Atlanta. De eh, corredores
1: también, igual Kenneth Gamewell, ¿no? Exacto. Si Kenneth Gamewell es, es,
0: el, ¿no? Kenneth... es el otro que quería eh, sacar eh, a mención, porque más años se vio bien y los pocos <risas> pases que tuvo los atrapó, lo voy a reconocer, pero aún así Kenneth Gamewell jugó como el 2 y no vio poco juego, realmente vio un buen juego y en zona roja. Uh -huh. Tuvo una anotación, de hecho, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, la verdad sí, o sea, creo que
1: ahí no nos, creo que no no, no hay que dejarnos engañar por el, el, el lo que terminó pasando, la situación que terminó pasando en el partido y entonces pues terminaron siendo más relevantes los, los corredores de lo, de lo esperado, ¿no? Pero pues sí se vio bien, o sea, creo que es como como decíamos hace rato, creo que es la opción dos en el equipo cualquier cosa le pasa a Maher Sanders o a sea, la mera hora les los dividen un poquito más que Ned Wynwood puede pasar a, a ser relevante y como decíamos, cacha muy bien la bola también entonces.
0: Bastante, Me y gusta. de hecho o sea, no, no no, no puedo tener todavía que decirte que la defensiva de, de Atlanta es mala porque realmente sí se vio mal, pero no quiero aventurarme a, a condenarlas todavía, pero como mencionábamos, el hecho de que Jalen Hurts esté jugando le, esté a, le abre mucha eficiencia a los corredores entonces, puede ser que Kenneth Gainwell solito vea valor sin necesidad de que Sanders mm -hmm. se lastime como, como un flex, entonces sí eh, Jamal Williams, si siguen en waivers, era ya Mitchell, Mark Kingham, Kenneth Gainwell, todos, eh, valen la pena levantarse el roster. Eh, jugadores a tirar, digo, lamentablemente, Ryan Fitzpatrick no va a estar jugando, Justin Jackson, yo creo que ya debe ver este decir adiós, Tyler Williams, Russell Gage, Sonny Michel.
1: Sonny Michel creo que, creo, creo que sí, o sea, porque, porque en, en lo que pasa es que en el fantasy, digo, la opción es, digamos, la, la estrategia es no puedes tener a un güey sentado que no vas a utilizar, entonces Correct. Sonny Mitchell definitivamente no, no va a tener el nivel de juego al principio de la temporada hay que tirarlo, pero creo que sí hay que estar pendiente de él porque saber cómo va a evolucionando también está muy difícil que lo hayan utilizado si llegó hace una semana, ¿no? Sí, claro. Entonces,
0: eh, y digo, si usted no tiene un puesto para lesionados en su liga, eh, se va a asustar con lo que voy a decir, pero no, yo no aguantaría a Monster Mostert ocho semanas en mi banca, yo no aguantaría a Jerry Judy seis semanas en mi banca. Sí, no, no, definitivo,
1: o sea... Lamentablemente, aunque sean jugadores que pues valen, valen este valen muchos puntos en el fantasy cuando regresen, no puedes estar esperando, ¿no? O sea, ya, ya, no. ya, ya sí. Si, a ver cómo va la temporada para cuando llegue ese momento y pues, si lo puedes lograr conseguir de regreso. Y si no, pues ni modo, la verdad tienes que hacer puntos, ¿no? Y ellos van a estar ahí sentados, ni modo. Eh,
0: no, no, no solemos tocar mucho el tema de defensivas, pero creo que vale la pena levantar la defensiva de Arizona que juega contra Minnesota la siguiente semana y la defensiva de Browns que no salió tan mal contra Kansas City que juega contra Houston la siguiente semana son definitivamente defensivas que debería tener en el radar porque pues, en una de esas Sí, salió salió
1: inspiradísima
0: la defensiva sí, de, de Arizona sí, 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 Es sí.
1: que wey, los, destruyeron horror, los destruyeron
0: horrible En horrible. una <risas> de esas hasta la de Santos ¿Sabes? No, sí, sé, qué, no, sé, no sé qué tanto se saboteó Green Bay y qué tanto fue en sí, pero ¿qué contra quién juega Santos la siguiente semana? que puede ser ahí un, un sticky contra Carolina? Uh, vale. No sé, Carolina se vio no tan mal, ¿eh? No se vio tan mal Sam D'Arnold. Vale, mencioné. Sí, y bueno, y
1: pues está McCaffrey, ¿no? Entonces
0: va a estar difícil como frenar tanto el juego, el juego terrestre. Pero sí, Arizona, Arizona y, y Cleveland son las recomendaciones de defensiva a levantar. Eh, esas son nuestras recomendaciones del Weber. Es un... Es, una semana más lenta que otras primeras semanas del año, ¿no? Como que mucho de lo que se vio bien ya estaba en, en, en rosters. Difícilmente hay algo que, que estuviera fuera de rosters que... Sí, y, y lamentablemente también como, como lo que
1: mencionábamos al principio del, del episodio, o sea, hay varios jugadores que vienen regresando de lesión, entonces si bien por un lado no te tienes que preocupar por los que van regresando, tampoco hay que emocionarse por los que triunfaron en la falta de los lesionados, ¿no? Entonces, este sí, tranquila, la verdad, o sea, no, 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 no hubo mucho güey mucho que sorprendiera,
0: pues. Sí, eh, vale la pena que la aclaración es de esos jugadores que luego tienen semanas eh, uno muy altas, que no estaban drafteados, eh, difícilmente siguen manteniendo ese nivel de producción eh, eh, en, a lo largo del año. Luego sí hay, luego sí pasa de que son jugadores que de repente es como, ah, ok, nadie veía venir eso de Elaya Mitchell, y Elaya Mitchell se vuelve un, un ganador de liga, entonces por eso recomendamos eh, levantar a esos jugadores, pero no vale la pena seguir los puntos de todos. No, no porque este eh, Shepard haya tenido un buen partido, mm vale la pena a lo mejor tirar a Mike Evans por Sterling Shepard sabes o sea no, sí, no, no, no volverse un, un cazador de puntos porque cazar los puntos eh, generalmente no sale bien sino
1: sí, o sea, que terminas, hay que tener el
0: contexto en general de todo y terminas quedándote
1: horrible o sea con siempre que con el, con la mano vacía ya sabes siempre esta semana no hizo súper bien la que sigue no bueno, ya lo tiras y ahora agarras a otro güey no o sea tranqui pero sí o sea
0: y lo mismo va ni... para los trades que tengan o sea, porque lo hemos visto de experiencia, eh, nos tocó alguna vez uh, un, un intercambio famoso en una de nuestras ligas, infame, donde se ofreció a Travis Kelsey que tuvo una muy mala semana 1, una terrible semana 1 hace un par de años, por un Adrian Pearson que tuvo una gran semana 1, infame uh -huh. el, el intercambio en su momento, y infame a la fecha
1: y al revés no o sea no 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 te no cede, no hay que desesperarse y no, 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 no ceder a los jugadores importantes pero si puedes capitalizar en algunos de esos jugadores en los que tienes duda
0: jugadores eh, a comprar barato ahorita mientras ya estamos en esto Mike Davis pues, es ajá.
1: Sí, sí, ajá, exacto este en...
0: Najee Harris en una de esas, si hay, si comienzas al dueño de de, Harry
1: Harris ajá puede ser eh, quién más barato pues sí no uh... Eckler también, Eckler no
0: le fue tan bien esta semana. Sí no, venía de una lesión. Realmente, también, eh, igual. Davante Adams comprar barato. Si usted puede comprar Davante Adams, Cal Pitts, Calvin Ridley, esos jugadores de capital alto que uh -huh. tuvieron una mala semana son todos candidatos a que usted los compre barato. Eh, siempre hay, siempre hay el dueño que se tiltea, que, que, que uh -huh. sucumbe ante la presión y pues, no pierde nada preguntando. Luego en una de esas sí. le sale.
1: Y, y vender caro, o sea, yo 100% Divo Samuel y... Divo
0: Samuel, 100%. Y 100% Adam Thielen también, güey. Rob Gronkowski también lo tengo en ese rubro. En ese ok, sí. Rob. Sin embargo, lo que pasa es que Rob Gronkowski... Es que es difícil, y... es difícil reemplazar el Ala cerrada, pero si puedes sacar a Rob Gronkowski si Rob Gronkowski puedes convertirlo en un, en un no afán, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? Nada más basado en puntos.
1: Sí, sí, yo sí, lo haría, sí, sí. Eh,
0: o sea, súper lo haría. Si puedo convertir a Rob Gronkowski en un Cal Pitts... Ah, bueno, sí, ya, definitivo. Bueno. ¿no? Lo haría. Definitivamente lo haría.
1: También, ¿qué, qué opinas de la situación de, del partido de Cooper Cup? Que también tuvo así una locura. O sea, Ese no, games, no creo no. que sea
0: de venderse alto. Yo creo que Cooper Cup va a ser este funding este año. 10 targets y parece muy en sincronía con Matthew Stafford. Darrell Henderson, sí. o sea, jugó bien, tuvo un buen partido, pero realmente en, eh, cuando, cuando el, el, el script de juego, cuando la situación de juego estaba pareja aún así lanzaban mucho el balón. O sea, no intentaron correr el balón antes. Corrió el balón hasta que ya iba ganando Rams significativamente. Entonces, ahí creo que sí va a ser el equipo de Matthew Stafford y Cooper Cup. Entonces, este... Sí, sí. Continuas,
1: te lo quedas, no lo vendes. ¿Qué opinas? También sabes quién no mencionamos hace rato y que también tuvo una muy buena semana y que
0: sí lo hemos hablado mucho. Mike Williams. Sí, de hecho, Mike Williams tuvo una gran semana, ¿eh? Sí, sí. De sí. Vio muchos targets y el sistema de juego del nuevo coordinador ofensivo, del nuevo head coach... Es tirarle el balón a Mike Williams. Bienvenido, ¿eh? O sea, súper. Sí,
1: pero, pero ahí, entonces, pues, tampoco lo vendías. O sea, tratabas, te lo, lo aguantabas. Porque Ay, tuvo buena semana. Es que me preocupa que se va a caer un día y se lesionar. Vale. <risa> que, que a mí me les, les digo nada más ahí como para hablar de Mike Williams, tantito. Güey, me sorprendió. Estaba como perdido de que se cortó el pelo, güey. ¿Sí viste? Sí. Güey, me se ve bien raro, güey. Se ve o sea, muy raro, Mike Williams. O sea, y su o sea, creña, larga. Estaba viendo el partido y dije: ¿Es Mike Williams, güey? <risa> ¿Qué güey? Ya no, no tiene la greña, güey. No, sí, sí, se, sí. se ve bien sí, raro.
0: Sí, no. se ve raro, Mike Williams. Eh, sí, pero sí. Sí, este. Esas fueron nuestras, nuestras, nuestras sugestiones de, de waivers. Eh, vamos a tratar de cerrar esto para que ya nos colgamos con la previa del jueves. Me gusta esa gráfica demasiado. Sí, la, A mí me gusta más la musiquita. Sí, es que lo, lo, le mete. Eh, partido de jueves, partido realmente no muy interesante. Gigantes de Nueva York visita a Washington en Washington. La línea ahorita a la fecha está marcada en 41 puntos. Un partido de pocos puntos. Washington favorito por cuatro, con todo y no contar con su coreback titular. ¿Qué, <ríe> ¿Qué de este partido es rescatable? Porque no tengo ganas de alinear a nada. Daniel Jones para mí es un no. Taylor aquí sí, claro. para mí es un no. ¿Con eh, Barkley qué opinas? O sea, creo que también Barclay, es difícil para mí es un esta no. semana. No, para mí o sea, es pero, un no. Pero con, con el nombre lo sientas, ¿se Ah, oh, es que es es que es, es difícil, pero es que creo que esas son las decisiones que te cuestan la semana, ¿sabes? O sea, uh -huh. la defensa de Washington contra la carrera ya vimos es muy pesada, es muy dominante. No apagaron por completo a Austin Eckler, pero casi. Y uh -huh. como veíamos tocado a Saquon Barkley del de, de, de partido pasado, que todavía no está al 100, realmente no está al 100 y la línea le, no le está haciendo favores, en una semana corta, uh -huh. salvo que no tenga mejores opciones, trataría de no jugar a Saquon Barkley. O sea, si puedo, uh -huh. si puedo hacer algo para no jugar a Saquon Barkley, definitivamente voy a hacer lo que más pueda o lo que más esté en mi poder por no jugar a Saquon Barkley.
1: Sí, Eso es la sí definitivo, la tiene, la tiene otra semana difícil para el Seiko regresar. Lo habíamos dicho ya desde hace no sé cuántas semanas que la verdad también era, era difícil ahí ver el regreso de Seiko Barkley por lo que le tocaban las primeras semanas. O sea, eh, no, no están nada fáciles. Creo que la siguiente semana le toca también con, 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 contra Denver.
0: No, Juan contra
1: Denver. No, sí. Juan contra Denver. Ya juegan contra Denver. Sí, no. Sí, jugaron contra Denver. Sí, ah, ok, ok. Este, entonces,
0: pues sí, la tiene, la tiene difícil, la verdad, es Seiko. Eh, y de... Van contra de, Atlanta la semana 3. La semana 3 ah, ya okay. me siento mejor. Contra Atlanta y una semana más larga de descanso porque va a ser descanso de jueves a domingo.
1: Ya. Sí, sí. Fuera de eso no
0: me siento todavía como...
1: Y de la parte de los receptores, de Sterling, Sterling y, y
0: Kenny. Eh, Realmente del lado de Washington sí puedo... Antonio Gibson sí debería estar alineado. Antonio Gibson sí va a tener un, un gran partido antes de, de avanzar de los corredores. Eh, uh -huh. Ahora sí pasando a receptores. Terry McLaurin sí, sí debe ver juego. Mm, no sé qué esperar todavía de un partido entero con Taylor Heineke en una semana corta, que no está como, o sea, no le están dando mucha chance de preparar la semana a Taylor Heineke como el titular. Uh -huh. Es que Terry McLaren sí es muy bueno solito. Exacto, sí,
1: sí, creo que no debería tener problemas. O sea, creo que él debe ser como el, eh, digamos, la estrella del, 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 del jueves, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el que más puntos haga. Los demás, la verdad, la van a tener un poquito más difícil más porque Kenny Gordaday todavía no están tan 100. Entonces creo que Terry McLaurin es como el 100% Terry 100. McLaurin
0: es el único 100%. Ajá, exacto. Terry McLaurin y Logan Thomas son los únicos 100%. Uh
1: -huh. Ah, sí, definitivo. Ya, que de hecho, ya con lo que vimos de, con la salida de Fitzpatrick y que entró Heineken, me gustó y la bastante de Logan sí. Ajá, Me gustó bastante Logan Thomas. ¿eh? Creo que ya también lo empiezo a, a poner un poquito más arriba. Esos son los
0: únicos dos 200% seguros que tengo. Y Sterling Shepard estoy dispuesto a darle una oportunidad en un flex si sí, uh -huh. me puedo evitar justo situaciones como la de Seiko Barkley, o sea, si puedo evitarme tener que flexear o alinear a Seiko Barkley, eh, Sterling Shepard prefiero ponerlo en un flex 100%. Si tuvieras a los dos, si tuvieras a Seiko Barkley y ah. a Sterling ¿Y Shepard. alguna opción de, de corredores que me permita no alinear? Ah, a claro, a claro, sí, claro. Sí, definitivamente.
1: Te ibas Entonces, más por el, el posible techo ¿no? de, de
0: Sterling sí. Shepard que, que de Saikon. Pues es que hasta el piso, o sea, es que neta, lo que me preocupa es que no se vio tan bien, o sea, corrió 10 veces el balón, es poco definitivamente uh -huh. es poco, pero 2.6 yardas por acarreo es abismal, o sea, nada más para que usted sepa si no está versado en esto, 4 uh -huh. es el promedio 4 es un uh -huh. buen promedio de, de acarreo, o sea, de, de un corredor que es bueno, 4 es uh -huh. bien 3 preocupa que es no es sí, ideal es. y abajo de 3 sí es, sí es abismal
1: si sí, es preocupante, si es muy poquito <risa> Sí, sí, entonces, sí. Entonces,
0: la, la línea ahí, la línea ofensiva de, de gigantes es lo que me preocupa Realmente, por eso me preocupa Seiko en Barkley. Eh, la defensiva de Washington si la tiene. Creo que, creo que ese sí. va a ser el Daniel Jones sigue soltando el balón. Ya lleva creo que 40 entregas de balón en todas sus carreras. O sea, ya es de risa. O sea, ya es... Sí,
1: qué, qué triste, güey. Porque creo que, o sea, creo que la temporada a los gigantes se les viene un poquito cuesta arriba con este inicio. Pero pero no, o sea, era esa temporada de regreso, es la temporada de, de rebote, ya sabes, pero pues es que wey, el, el, no les tocó fácil al principio, y también con el Taekwondo regresando de la lesión, ni modo.
0: Pobre el caso de Gigantes. Ya verán, ya vendrán mejores cosas en el horizonte para Gigantes después de que seleccionen un coreback de primera ronda el próximo año. Lo cierto, pero es la verdad, y me cae bien Daniel Jones, pero no creo que vaya a ser el año. Y no creo que sea tanto culpa de Daniel Jones. Sí, sí algo de culpa de Daniel Jones, pero es que también el equipo le falló. O sea, creo uh -huh. que van a correr a mucha gente de ese, de ese front office cuando se den cuenta de que uh -huh. Daniel Jones no estaba justificado en donde lo tomaron. Uh -huh. Sí, sí. Porque fue un coreback de primera ronda. Dejaron pasar bastante talento en ese draft. En, en cuanto a corebacks corresponde con tal de tomar a Daniel Jones. Entonces, no sé. <risa> no lo sé. Pero bueno, eso es Básicamente, es una previa uh, ligera del jueves. Sí, realmente no hay mucho que... O sea, es un juego que pronostica
1: abajo, o sea, irse bajo en puntos y no, no hay jugadores tan, tan interesantes, no tan, tan desequilibrantes, al menos en este partido todavía. Sí, no, Entonces, va a ser
0: más interesante y ya... Eh, a ver sí va a ser un domingo más interesante, pero el jueves definitivamente no está ahí. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué tal sentiste en nuestro primer programa sin producción? Eh... Bien, bueno, creo que raro sí, porque sí, o sea, como que... Faltan los
1: soniditos, ¿no? Y... Ajá, ¿no? Y que ella, ella como que mete las cosas y ya como que nosotros digamos que reaccionamos un poco a ella uh -huh. y sin ella como que estamos más, más libres, pero pues bien, no sé, han, han sido últimos dos episodios este, de, de nuevas cosas, el pasado grabando ahí juntos. Claro, sí, cierto, solución, sí, 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 sí. Pero bueno, pues ahí están, ¿no? no sé, creo que no hay, no hay tanto problema y tenemos que irnos a, acomodando como vayan dándose las cosas a medida que sigamos con el podcast entonces pues, bien, sobreviviendo
0: sobreviviendo, sobreviviendo. <risa> eh, gente, si a usted le gustó esto suscríbase al canal, recomiéndenos, eso es lo que está pasando, hay gente que está viendo esto y no nos está recomendando en sus ligas, y creo que es, en mi cabeza, es porque el consejo es tan bueno que les da como miedo, o sea, les da como miedo perder la fuente del conocimiento exclusivo de esto pero si nos ayuda a crecer vamos a ganar todos Sí, y sí. realmente es más divertido si su liga es competitiva que si abusa realmente de ellos.
1: Sí, definitivo, ¿no? Y creo, eh, como, como hemos dicho ya estas últimas semanas, ¿no? O sea, que creo que lo más bueno del fantasy es, es ahora. Y, 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 la, y realmente sí, o sea, creo que si bien la, la, lo más emocionante es al final, o sea, claro, ya las, la parte de playoffs y todo eso. Creo que sí, muchas cosas se deciden las primeras seis semanas, o sea, porque es cuando agarras a todos los que todavía no han agarrado, güey. o sea, ya, ya en la semana siete ya volteas al waiver y ya está más difícil, o ya también ya están más asentados los jugadores. Ya más sí, ya estás, ya estás parchando cosas, ellos. realmente, sí. Entonces, eh, o sea, las primeras seis semanas son las que, cinco incluso, tal vez ni seis, es las que hay que enderezar tu equipo lo que necesite enderezarse y todavía potenciarlo más, este sacarle lo que puedas a la gente de tu liga. Entonces, pues más todavía hay que involucrarse justo en, en la conversación, ¿no? O sea, para aprovechar todo eso, ¿no? Que hagamos como todo el análisis juntos, ¿no? Si tienen dudas o si tienen eh, preguntas.
0: Y bueno, para eso, eh, suscríbase al canal, dele la campanita, la manita arriba realmente ayuda. Eh... Puede escucharnos en Apple Podcast, en Spotify, síganos en redes sociales, arroba el draft podcast en Twitter. Eh, ahí vamos a estar marcando los domingos. Luego me, me estuvieron preguntando en el fin de semana algunos amigos ¿qué, hay, qué hacer con sus alineaciones porque no sabían si el jugador X o no iba a jugar. Eh, los domingos no tenemos podcast, pero los domingos eh, vamos a estar ahí en Twitter eh, mencionando quién está dentro, quién está fuera antes de que comiencen los partidos de las 12, quién sabemos que está a lo mejor. Como, como posible, porque uh -huh. fue el caso de Odell Beckham Jr., que a la mera hora no jugó el partido, uh -huh. se declaró después tardío y, y también no hemos visto el partido el lunes, pero estaba en duda si iba a jugar este, Josh Jacobs, me parece que sí iba a jugar, uh -huh. tengo pendiente de ver, pero esas cosas, eh, pues el domingo en la mañana ahí en Twitter puede ver eh, cualquier este, noticia que no alcancemos a cubrir en el podcast… Vea el, el capítulo de los viernes, porque el capítulo de los viernes son los tips de qué alinear y qué no alinear. Si bien no tuvimos récord perfecto la semana pasada, creo que le dimos bastante bien al clavo.
1: Sí, fuera, falla, fuera de que le ahí
0: Realmente sí, voy a cantar victoria con lo de
1: Antonio Brown, de hecho.
0: Deberíamos cantar sí.
1: victoria con eso. Llevamos, llevábamos cantándolo ya desde hace tiempo, ¿no? Antonio Brown, y bueno, particularmente el partido contra Dallas era, era un fácil de alineada,
0: ¿no? Sí, este, sí. Entonces, eh, usted quiere estar aquí los viernes justamente para eso, eh, quiere estar aquí los martes como lo está haciendo ahorita para saber qué hacer con sus jugadores, para ponerle contexto a los partidos, si no alcanzó a ver todos los partidos, saber por qué pasó lo que pasó, con qué jugadores debe tolerar, con qué jugadores debe cortar cuello y qué jugadores debe estar recogiendo el Weber, porque es la parte más importante del fantasy. Aquí es donde se ganan las ligas. O sea, en, en esto que se hace entre el domingo, bueno, el lunes realmente... Y el jueves es realmente donde se gana esto y por eso está el podcast en esos días para ayudarle a ustedes a ganar sus ligas en, en ese sentido, realmente. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, Palabras finales. Eh, nada, pues eh,
1: agradecer por vernos, mandar saludos a mi primo que me, que me dijo que no va a mi primo Andrés, que nos ve todos los
0: episodios. Ah, muy pues, bien. Saludos a mi primo. Muy bien, saludos eh, a Andrés. Pues nada más. Eh, ¿Quién tienes? Digo, no lo hemos visto. ¿Quién tienes? Baltimore Raiders. Eh,
1: Baltimore, todavía, todavía no. no el, la, la catástrofe de, 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 de los corredores no, no, no es suficiente para que pierda el partido, pero mi corazón me dice que estoy loco, güey. Sí,
0: yo tengo, yo tengo redes por tres, pero es parte, parte es porque tengo a Darren Waller y quiero que dé un gran partido. Que rompa. ¿Qué pasa? Le sí. Esto que Darren Waller haga 68 puntos para que gane mi partido. ¿Qué tan okay. posible, güey? Lo... Eh, posible, sí. ¿Posible? Es posible. Estoy, estoy en una liga que da... 16 puntos por recepción, entonces... Yo, ne
1: yo necesito que Brian Edwards no me salga con, con sorpresitas. O sea, ¿Sorpresitas? Voy, voy ganando...
0: Voy,
1: voy... O sea, voy ganando bien. Creo que son 20 puntos realmente.
0: O sea, es difícil, no, creo que estás difícil. bien. Bueno, no sé, en una de esas. Pero, exacto,
1: pero que no me vaya a salir ahí con sorpresitas. Hay que agarrar a Brian Edwards del waiver, güey. Algún día, ándale. Entonces... Sí, claro muy tranquilo, bien tranquilo. Ay, ojalá que no, ya veremos este,
0: <risa> para poder ir a ver el partido el lunes y hacer el diagnóstico y lo demás nosotros nos despedimos, hasta la próxima Bye.